2: Henry läser Wikipedia. Julkalendern i Sveriges television. Julkalendern i Sveriges Television, fram till 1971 adventskalendern, är en inför jul årligen återkommande tv-serie i SVT. Det kommer en ny varje år som har anknytning till en samtidigt utgiven papperskalender. Historia Idén med serie som sänds som adventskalender hade uppfunnits i Sveriges Radio 1957 och fördes över till TV 1960 när titliture visades. Den sändes från första advent vilket det året råkade sammanfalla med 1 december och var då även samma produktion som i Sveriges Radios julkalender. Efterföljande adventskalendrar följde i traditionen att börja sända samma serie i radio som i tv med första avsnittet på första advent och därför kunde antalet avsnitt också variera från år till år. Vid den här tiden var vissa julkalendrar inte egna programpunkter utan korta avsnitt som ingick i andra program. Vid utgivningen av julbåten Juliana 1961 släpptes det dessutom en papperskalender med luckor som kunde öppnas med koppling till dagens avsnitt. Gumman som blev liten som en t-sked från 1967 med Birgitta Andersson i huvudrollen blev så populär att den 1976 visades i repris i tv och radio som det årets julkalender. Och 1973 spelades det också in en uppföljare i färg med samma skådespelare. Herkules Jonssons storverk från 1967 blev den första julkalendern att visas i färg. Och Broster Broster från 1971 blev den första serien att kallas julkalender istället för adventskalender i tablåerna. Mumindalen från 1973 sändes i TV2 som inte alla hade tillgång till och var dessutom den första kalendern att inte vara samma som i radio. Från och med 1978 sänds första avsnittet däremot från och med den 1. december fram till julafton den 24 december med undantag 1992 när klassens julkalender började sändas första advent den 29 november. 1979 sändes Trolltider, som blev så efterfrågad att den gick i repris 1985. Inför 1987 års julkalender hade SVT fått påtryckning att visa mer kristet innehåll eftersom julen trots allt var en kristen högtid. Detta ledde till att julkalendern Marias Barn sändes, vilket trots detta väckte upprörda känslor bland tittare även i kristna kretsar. Fram mot slutet av 1980-talet blev det vanligare att julkalendrarna byggde på litterära fördagar som till exempel Ture Sventon, privatdetektiv, från 1989 efter böckerna om Ture Sventon av Åke Holmberg och Sunes jul från 1991 som bygger på böckerna om Sune och hans familj av Anders Jakobsson och Sören Olsson samt Tomtemaskinen från 1993 som bygger på böckerna om Petsson och Findus av Sven Nordqvist. 1992 års julkalender, klassisk julkalender, sändes live och var ovanligt långa, runt 30 minuter och började första advent istället för första december som tidigare och efterföljande kalendrar. Mysteriet på Greveholm från 1996 blev så populär att den följdes upp i 2012 års julkalender. Mysteriet på Greveholm, Grevens återkomst. Pelle Svanslös från 1997 blev också den väl mottagen. Och år 2000 släpptes filmen Pelle Svanslös och den stora skattjakten med samma skådespelare. Från mitten av 2000-talet började ett mer omfattande samarbete mellan SVT och de andra nordiska public servicebolagen. Där SVT exempelvis visat de andra bolagens julkalendrar som tillägg till sin ordinarie det här året eller på andra tider. Efterhand blev det också vanligare att serier dubbades från att tidigare växlat mellan textning och dubbning. 2020 var det 60 år sedan den första julkalendern i Ture sändes i SVT. Detta uppmärksammade SVT genom att sätta upp en hemsida dedikerad julkalendrarna där besökare kunde titta på klipp från tidigare julkalendrar, diskutera dem och rösta på sin favorit. Klippen las sedan upp på SVT Play- Utgivning De flesta julkalendrar finns bevarade i sin helhet i Sveriges televisionsarkiv. Dock finns bara enstaka avsnitt bevarade av julkalendrarna ifrån år 1962, 1964, 1965 och 1966. Flera julkalendrar, framförallt de senare produktionerna, har även getts ut samlade på VHS och DVD- någon har också visats i repris i barnkanalen. Ett urval brukar vara tillgängligt för allmänheten i SVTs öppet arkiv kring jul. Julkalendern 2015 utgör ett undantag där en rättighetstvist stoppat återutgivning. 2020 meddelade SVT att de slutat ge ut nya DVD-utgåvor till försäljning även om produktionsbolagen själva kan fortsätta ge ut julkalendrar. Behövs. Papperskalendrar. I samband med att julkalendern visas, utges det en tillhörande papperskalender med anknytning till årets tv-kalender, som har tecknats av olika personer från år till år. Kalendrarna har oftast haft lika många luckor som avsnitt i tv-kalendern. Sedan 1960 trycks papperskalendrarna i sågmyra. Papperskalendrarna har ställts ut i Falun på Nordiska museet kring julen 2004 och på Teckningsmuseet i Laholm kring julen 2022. Upplagenivåer. I början av december 1993 rapporterades i media att årets julkalender sålt slut eller åtminstone verkade ha sålt slut på de flesta ställen vilket var första gången på flera år. Sedan några år tillbaka trycktes kalendrarna i 560 000 exemplar vilket senaste åren resulterat i en restupplaga på omkring 50 000 exemplar. Den markanta försäljningsökningen förklarades med att Sven Nordqvist och Petsson –är otroligt populära. Vid t Reprisen 1976 såldes 900 000 exemplar– –vilket gällde som rekord fram till åtminstone 1994. Mottagande. Julkalendrarna har avlöst varandra– –och med tiden blivit en jultradition, särskilt för barn– Flera av julkalendrarna har väckt starka känslor hos tittare och recensenter och blivit föremål för kontroverser. Ofta har kritiken handlat om vad som anses olämpligt att visa för barn och otillbörliga budskap om exempelvis politik, religion och reklam. Granskningsnämnden har vissa år mottagit tiotals anmälningar till följd av kritiken. År 1999 under allmänheten rösta fram vilken julkalender som varit den bästa på tv hittills vinnaren blev då mysteriet på Greveholm, tätt fullt av Sunes jul, gumman som blev liten som en tesked och trolltider, källa behövs år 2016 anordnade öppet ett arkiv en omröstning som över 13 000 personer deltog i och där röstades Sunes jul fram som den bästa fullt av mysteriet på Greveholm trolltider och gumman som blev liten som en tsked.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. For JD Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Julkalenden i Sveriges television genom tiderna. 1960 tit i tur 1961. Julbåten Juliana 1962 Tomtefamiljen i Storskogen 1963 Den tänkande brevbäraren Denna kalender är även känd som brevbäraren vid TV-gatan I radio heter den brevbäraren vid Radiogränd Brevbäraren spelades av Sören Alm 1964 Lillstina på reportage i Storskogen i radio hette kalendern en gård nära tomteskogen i Vilhelmina. 1965. Farbro Peckas handelsbod. Denna kalender är även känd som Diversa handeln. 1966. En småstad vid seklets början. I radio hette kalendern en jul för 50 år sedan. 1967. Gumman som blev liten som en tesked. Serien bestod av 22 avsnitt och började den 3 december. 1973 gjordes nya avsnitt i färg i en serie som hette T-skedskumman- men som inte var julkalender. 1968. Klart spår till tomteboda. 1969. Hercules Jonssons storverk. Detta var första gången julkalendern gjordes i färg- Serien bestod av 25 avsnitt och började den 30 november. 1970 – Regnbågslandet 1971 – Broster, broster Detta var första året som programmet kallades Julkalendern istället för Adventskalendern. 1972 – Barnen i höjden 1973 – Mumindalen detta var första gången kalendern sändes i TV2, en kanal som inte alla i Sverige kunde få in vid denna tid. Dessutom var det första gången det inte var samma kalender i TV och radio. 1974. Rulle på rullseröd. 1975. långtradarchaufförens berättelser. 1976. Gumman som blev liten som en tesked. Repris från 1967 1977 Fem myror är fler än fyra elefanter Den ursprungliga serien sändes 1973 och 1974 Här hade man tagit delar ur den och lagt till sekvenser med luckuppning med seriens tre huvudfigurer Magnus, Brasse och Eva Istället för luckor hade kalendern klisterlappar och dessa var inte numrerade utan försedda med bokstäver. Eftersom man i varje avsnitt gick igenom en av alfabetets bokstäver hade denna kalender åtta avsnitt och började därför redan den 27 november vilket också sammanföll med första advent. Luckuppningarna och delar av avsnitten finns på DVD-samlingsboxen med den ursprungliga serien. 1978. Julkalendern, också kallad Julius Julskötare efter huvudrollen Alternativt kalenderhuset. Senan detta år börjar julkalendern den första december istället för första advent. Undantaget 1992 års julkalender. 1979. Trolltider. 1980. Det blir jul på mullgården. 1981. Stjärnhuset. 1982. Albert och Herberts julkalender- en fortsättning på den populära 1970-tals TV-serien Albert och Herbert. 1983 Lille löj och Engla ljus i strumpornas hus. Staffan Westerberg:s figurer Lillstrumpa och Systeryster dök upp för första gången. 1984 Julstrul med Staffan och Bengt. Staffan och Bengt hade gjort Jullovs Julkul med Staffan och Bengt några år tidigare. 1985. Trolltider. Repris från 1979. Tillägg med Ebbesjön. 1986. Julpussar och stjärnsmällar. Efter varje avsnitt klippte Allan Svensson till synes slumpmässigt och okontrollerat i en hög med papper för att sedan plocka upp ett urklipp som passade in i avsnittets sanning. Detta urklipp hängde han upp i en gran- som allt eftersom serien gick fylldes med vita papperslappar. Efter sista avsnittet fylldes studion av de medverkande skådespelarna och lapparna färglades. 1987 Marias barn En illustrerad version av Cecil Bödkers romaner om Maria och Jesus. Ulla Sjöblom var berättare. 1988 Liv i luckan med julkalendern. Barn från hela landet hade fått skriva små berättelser som dramatiserades i kalendern. Staffan Ling var programledare, och detta var första gången kalendern var direkt sänd, eftersom det runt omkring berättelserna var tävlingar där man kunde ringa till programmet och tävla. 1989. Ture Sventon, privatdetektiv. 1990. Kurt Olsons julkalender Figurerna Kurt Olsson och Arne Nyström hade först dykt upp i Göteborgs lokalradio och fick en egen rikssänd tv-serie, Kurt Olsons television 1987 1991, Sunes jul fick även en uppföljare i långfilmen Sunes sommar 1993 1992, Klasses julkalender Andra gången julkalendern har varit directsd eftersom programledaren Klasse Mulberg hade tävlingar där man kunde ringa in och tävla ovanligt långa avsnitt 30 minuter och dessutom var det 26 stycken eftersom kalendern började första advent den 29 november. 1993, Tomtemaskinen. 1994, håll huvudet kallt. 1995 Jul i Kapernum. Varje avsnitt bestod av två delar. Ett äventyr som fortsatte under hela serien och spelades av människor, samt en dockteater med tre olika uppsättningar figurer: Magister Munter, Bio Rio och Fru Dito, med avslutande historier i varje avsnitt. Allting gavs ut på VHS, men på DVD-utgåvan finns endast äventyret med människor med. 1996, Mysteriet på Greveholm. Första julkalendern som hade sin egen webbsida. Det var även premiär för CD-ROM-versionen av julkalendern detta år. Och den blev så populär så att den fick två uppföljande datorspel. Mysteriet på Greveholm 2, Resan till Platunus, 1998. Och Mysteriet på Greveholm 3, Den gamla Legenden, 2000. 2012 års julkalender är en uppföljare till denna. 1997 Pelle Svanslös Den fick en uppföljare i filmen Pelle Svanslös och den stora skattjakten år 2000. 1998 När karusellerna sover 1999 Julens hjältar 2000 Ronny och Julia 2001 Kaspar i Nudodalen 2002 Dieselrottor och Sjömannsmus 2003 Håkanbråkan fick även en uppföljare i långfilmen Håkanbråkan och Josef 2004. Detta år bytte julkalendern design och dess omslag fick ett nytt utseende. 2004 Allrams höjdar paket Huvudpersonerna allra mest och sett dök upp redan i TV-serien Allra mest tecknat 2002 2005 En decemberdröm 2006 Lasse Majas detektivbyrå Första julkalendern som sändes i HD TV 720p fick även en uppföljare i långfilmen Lasse Majas detektivbyrå Kameleontens hämnd 2008. 2007. En riktig jul. Baserad på boken Elfrid och Milas riktiga jul av Pernilla Oljelund. 2008. Skägget i brevlådan. Huvudpersonerna i denna kalender förekom även i radions julkalender detta år. Men med en annan handling. 2009. Superhjältehjul. Huvudpersonerna supersnälla Silversara och Stål Henrik- dök först upp i SVTs barnprogram Boli Bumpa, och sedan i sin egen tv-serie 2005. 2010. Hotel Gyllene Knoren. Den första kalendern som även sändes i en teckentolkad version- Fick även en uppföljare i långfilmen Hotell Gyllene Knorren. Filmen 2011. 2011. Tjuvarnas jul. Fick även en uppföljare i långfilmen Tjuvarnas jul. Trollkarens dotter. Hösten 2014. 2012. Mysteriet på Greveholm. Grevens återkomst. 2013 heden hös uppfinner julen. Detta år bytte papperskalenderns omslag utseende. 2014 Piratskattens hemlighet. 2015 Tusen år till julafton. Spin-off från TV-serien Historieätarna. 2016 Selma's jul. 2017 Jakten på tidskristallen. 2018 Storm på Lugna gatan. 2019. Panik i tomteverkstan. Fick även en uppföljare med tv-serien Mer panik i tomteverkstan. 2020. Mirakel. Detta år ändrades papperskalenders utseende på omslaget. 2021. En hedlig jul med knyckerts. Fick även en uppföljare i långfilmen Knyckerts och Snutjakten. 2022 Kronprinsen som försvann 2023 Trolltider, legenden om Bergetrollet. Uppföljare på trolltider från 1979 Och nästa års djurkalender 2024 Snödrömmar